0: Ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. <клес> <клес> Значит, вот. Что у нас тут? Что все у меня не слава. Хорошо идет. А... О! Ну, звук, по крайней мере, привычный. Спасибо тем, кто донатил межподкаст... Межподкасте... А мы продолжаем с вами наш э, очень скучный разговор. Никита, 50 рублей. Мое уважение, прям мои мысли высказал. Я прям даже не могу к чужому телефону притронуться. Спасибо. Предводитель белгородских индейцев. Уволился нахуй, устал от долбоебов. Приободри, если сможешь. Как раз, когда дослушаю до этого места, может, и работу найду. Спасибо. Да правильно, правильно. Нечего, значит, держаться за место, которое тратит твои нервы. Это ничего не стоит. В смысле, никакие деньги не стоят наших нервов. Если ты тратишь нервы, значит потом будешь на свои же нервы деньги тратить, чтобы их восстановить. Ну, условно, от души любые болезни, соответственно, если у тебя душа не в спокойствии, то ты будешь болеть чаще, и потом будешь на лечение от этих болезней тратить свои деньги. Поэтому лучше жить в мире и спокойствии с самим собой, пусть и на другой работе. Если мозг выносит, то нахуй такая работа нужна. Макси Купер 50 рублей с покрытием комиссии. Кадавр – отличный пример долгой жизни одного вида – это мечехвост. Он существует вот уже 450 миллионов лет и практически не изменился, если верить ученым. Может, мечехвост? Или прям мечехвост? Мечехвост, да, мечехвост. Отряд водных хелицеровых из с кластами ростомовых. Название дано по длинному мечевидному хвостовому шипу. К мечехвостам относятся более 70 ископаемых и четырех современных видов, представители которых обитают на мелководьях морей от Дальнего Востока России до Юго-Восточной Азии. Вот. Ну, так сразу сходу в Википедии доказательств твоих слов не найдешь, но будем надеяться, что ты прав и не обманул нас. А, то есть первая превьюха была органичная и там, и там толстяк. Что, что, о чем вы говорите, я не очень понимаю. Я, кстати, сегодня попытался начать пораньше, но в итоге все равно начал пораньше, да? Хоть и пятница вечер. Я вот тут подумал, знаете... Посмотрел я, сейчас не про нытье, да, я уже помню, что нытье нельзя, я не про нытье, а вообще вот про э, работу, и вот сейчас человек написал, вот ему не нравится э, работа, и все наши э, разговоры серьезные о, э, о самореализации, они все сводятся к тому, что нужно заниматься любимым делом. А если посмотреть более глубоко и честно на эту проблему, действительно ли хоть кто-нибудь занимается любимым делом? Но так, чтобы прям совсем бескомпромиссно. Вот прям любимым делом и именно так, как ты хочешь это делать. Вот я, например, не могу смириться с тем, чтобы э, стримить то, что мне там неинтересно, Майнкрафт, условно, какой-нибудь, или об голову разбивать яйца, или еще какие-нибудь, по моему мнению, неинтересные вещи делать, которые формально подходят под, под название стриминга. Вот человек написал, вот предводитель белгородских индейцев, что он уволился с работы. Предположим, что он работал по профессии, но вот по профессии ему сама нравится, и каждый бы из нас хотел бы по профессии, ну, то есть по по своему призванию, не просто по призванию работать, а делать именно то, что хочется, бескомпромиссно. И когда нам говорят, типа, делай, занимайся любимым делом, почему-то все подразумевают какую-то фантастическую ситуацию, при которой это любимое дело тебе, безусловно, нравится, и ты вот делаешь именно то. Я приведу пример. Например, тебе нравится готовить еду. Вот прям нравится готовить еду. И ты устраиваешься куда-нибудь поваром. Но ты ведь не не делаешь именно те блюда, которые мечтаешь. Положим, ты мечтаешь делать все время фуагра и жареную картошку. Но каким бы ты ни был в ресторане поваром, тебе все равно придется делать блюда, которые тебе не нравятся. Ну, ну, то есть, которые тебе не так кайфово делать, как условная фуагра. Все равно при приготовлении этих блюд даже был бы ты каким-то сушефом Тебе все равно придется чистить картошку, чистить лук. Ну ладно, там какие-то рабы тебе все это приделали, но все равно пришел какой-то ресторанный критик, он заказал какое-то блюдо, и ты вынужден это блюдо приготовить. Или ты вынужден соглашаться готовить блюдо из тех ингредиентов, которые есть. То есть в конечном итоге ты все равно идешь на сделку с совестью, все равно идешь на какой-то компромисс. Вы ущучиваете, вы понимаете, о чем я? И вот я с этим как-то не могу мириться, потому что я не очень понимаю, почему я должен идти на сделку с совестью, на компромисс в стримерстве. Если я все равно иду на компромисс, то я могу и очко подставить, понимаете? Я не очень понимаю, почему я должен делать, например, да, не я конкретно, я просто приведу свой пример не в качестве нытья, а в качестве, потому что я этим занимаюсь. Ну, давайте, давайте другой пример, давайте какие-нибудь метафоры, да? Например, я автомеханик. Да? Но я бы хотел, вот как автомеханик, я бы хотел э, делать вот там, тройной впрыск топлива да, в автомобиле, хотел бы делать гоночные тачки, хотел бы прокачивать, значит, чипировать машины, чтобы делать, например из э, Жигулей каких-нибудь 350-сильных маслкары делать. Вот вот я механик, я же для чего делаю? Ты же, скорее всего, там насмотрелся какого-нибудь в детстве форсажа, да, выучился, все, батя тебе помогали, все. Все равно какая-то есть тачка мечты, там, Элеонора, или еще что-то. И ты хочешь Заниматься тем, что вот прокачивать Жигули. Но тебе ж никто не будет заказывать вот круглые сутки. И такого не бывает ни в одной профессии, чтобы тебе заказывали именно любимые дела. Вот ты Жигули делаешь и делаешь и делаешь. И делаешь 350-сильные Жигули там спрыск, спрыск, с впрыском высокооктанового топлива. Нет. Тебе приходится просто, блядь, э, ремонтировать движки, там, менять карбюратор еще что-то. И это часть э, твоей профессии, которую ты любишь. Но это не то, что ты любишь делать. Тогда вопрос. Вот будь я этот автомеханик, который любит вот это делать. И мне говорят, у денег у меня нет, например. да, Я такой говорю, пожалуйста, давайте это. Я хочу только движки вот делать 350 сильными. Мне говорят, нет. Если ты хочешь заработать денег, если ты хочешь заработать денег, то ты должен делать то, что тебе говорят. То есть менять карбюраторы, вот, я не знаю, тонировать лобовые стекла, менять фары и все остальное. И ты, и я тогда задаюсь вопросом, а какая разница, если мне все равно не нравится менять карбюраторы, какая мне разница, почему я не могу пойти торговать жопой? Ну ведь жопой мне тоже торговать не нравится, условно. В точности так же, как не нравится менять карбюраторы. То есть, почему вы считаете, что в рамках моей моей профессии мне легче на что-то согласиться? Мне реально легче согласиться, понимаете? Давайте вот как бы так вычурно-пафосно скажем. Мне легче не надругаться над делом своей жизни. Вместо того, чтобы на стримах играть в Майнкрафт и перелопатить, и сломать себя и свое стримерство, я лучше пойду, я же говорю не про жопу конкретно, а лучше пойду торговать телефонами. Понимаете, по крайней мере, я не запятнаю стримерство нелюбимым делом. Вот я о чем говорю. Я не запятнаю любимое дело вот этой хуйней. И поэтому, когда говорят, вот, занимайтесь любимым делом, и все. Посмотришь, вот я сейчас зашел на стрим Хесуса, да. У него там 13,5 тысяч подписчиков. И вот он, значит, тоже стример. И он там какой-то тест решает, они, ну, и там что-то там происходит, он такой, ну, какая-то шляпа. И, они, и, и зрители такие, ха-ха-ха-ха-ха, и он такой, вам что, это нравится? Ну, тогда продолжим вот на стриме, значит, делать этот тест. А чем вот его прогиб под зрителей, да, он увидел, что зрителям нравится, что они там лайки ставят, чем этот прогиб хуже того, чтобы он пошел, значит, продавать, например, недвигу стал риэлтором, ну знаете, какой-то, я не знаю, какие позорные вот считаются, вот, допустим, на Западе, да, отвратительным человеком считаешься, если ты юрист, какой-нибудь корпоративный юрист, вот просто мразь конченная, корпоративный юрист, да, например, или банкир, которого тоже все ненавидят, да, например, и ты такой не любишь эту профессию, а какая разница? В стримерстве заниматься тестированием нелюбимой хуйни, да, или играть там в условный Бравл Stars, если тебе он не нравится, или пойти в юристы. Почему вы, почему вы говорите, что вот, ой, он пошел в юристы, он перешагнул через себя, он дальше перешагнул через себя, а ты через себя не перешагиваешь? Вот ты через себя не перешагиваешь? Реально, формально занимаясь любимым делом, ты реально через себя не перешагиваешь? Вот, например, музыканты. Есть подозрение, что какая-то часть из них, например, не любит писать материал, а любит выступать вживую перед публикой. Но ты не можешь вечно ездить с одной и той же программой. Надо, надо заниматься год и там писать музыку, там продюсировать ее, записывать, репетировать, а потом ехать с концертами. Или наоборот, есть какие-то музыканты, которые вот обожают писать музыку, но не хотят с концертами ездить. Они не разбогатеют. Им говорят, езжайте на концерты. А он, я не хочу придумывать сценическую программу. Не хочу надевать костюмы, как Фили Киркоров. Мне это все не интересно. Мне интересно только написание, вот, соответственно, песен. Я их записал на альбом. Я хочу, чтобы мой альбом продавался. Просто альбом вот продавался. А ему говорят, нет, на этом ты миллионы не заработаешь. Тебе нужно ехать с концертной программой. Только тогда ты заработаешь популярность и деньги. И ты идешь на компромисс. А какая разница? Тогда ты мог и маме подчиниться и пойти бухгалтером устроиться. Ведь это то же самое идти на компромисс со своей совестью. Или я не прав? Конечно, вы скажете, есть какие-то градации. Есть, конечно, какие-то градации. Действительно, вместо того, чтобы идти жопой торговать на улице, конечно, лучше чуть-чуть прогнуться и выйти с концертами, значит, даже если ты не любишь выступать через публику. Конечно, несравнимое. Но нам в жизни никогда и не ставится такого, чтобы или то, или в жопу давать на трассе. Понимаете? Я говорю, когда вот ты стоишь такой музыкант, да, вот я занимаюсь музыкой, и слух у тебя есть, и все прекрасно у тебя есть, и мама тебе говорит, иди в банкиры, и у тебя с банкирами точно удастся, потому что у тебя дядя банкир, тебе по-любому карьеру позволят построить, вот прям до, до заместителя директора большого банка, по-любому, то есть ты не будешь с нуля идти, и ты говоришь, нет, я хочу стать музыкантом. И тебе всякие, значит, блогеры все говор... и все остальные мотива... Мотива... Мотив... 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 мотивировщики говорят, с главное заниматься любимым делом. И ты начинаешь играть и зарабатывать этим деньги, музыки. сначала какие-то деньги идут, и ты такой, я занимаюсь любимым делом. А до какого момента, в какой момент ты поймешь, что тебя наебали, что ты занимаешься нелюбимым делом, нелюбимым делом? Потому что вот, я говорю, и вот это все постоянно где-то мелькает. Ты открываешь биографию пролежней, вот и там главный у них музыкант Лайм Хоулет. Оказывается, что он больше всего любит рэп. Он больше всего любит рэп. Он бог электронной музыки, но любит-то он больше всего рэп. И он мечтал бы писать рэп, но рэп от него нахуй никому не нужен. И он прогнулся под желание публики. И делает электронную музыку. Да, он известен, да, он деньги. Но чем он лучше, чем тот, кто в начале своей карьеры пошел по пути, который ему ну, посоветовали мама с папой банкиров. Вот и банкир в 45 лет сидит такой. У меня кризис среднего возраста. Я всю жизнь занимался не тем, что хотел. И Лайм Ховлетт... Г- главный композитор группы «Пролежний» такой, я тоже всю жизнь писал не ту музыку, которую хотел. Вроде бы музыкант, блядь, а всю жизнь писал не ту музыку, что хотел. Понимаете, вот Друже нравится снимать э, видосы э, с этими, но он же тоже не снимает только э, те рецепты, которые ему нравятся. Нет. Он снимает те рецепты, которые зайдут, которые хочет зритель. Который, вот который Зритель хочет увидеть рецепты, он эти с рецепты снимает. Он не снимает те рецепты которые, Потому что если бы то, что он хочет, он бы снимал только жареные макароны, блядь. 800 вариантов жареных макарон, условно. В этом случае хотя бы смежная деятельность с тем, что тебе нравится. Может быть, даже полезна для профессионального роста. Это все разговоры о компромиссах. Я говорю в глубоко философском понимании. Понимаешь, идти на компромисс в смежной профессии... На компромисс смежной профессии Это на самом деле ничем не лучше, чем идти на компромисс Вообще в принципе Ты все равно идешь на компромисс Понимаешь, все равно идешь на компромисс Если все равно есть не не, не то блюдо которое Ты вот любишь жареную картошку А тебе ее, блять, в мундире подают Это, конечно, все равно картошка Но без разницы, можно уже и рыбу поесть понимаешь Можно уже и хлеб поесть, и что угодно Это все равно не жареная картошка Всегда такое говорил. Мне кажется, те, кто говорят, что работа у них любимая – лжецы. Ну и классическая подмена, работа просто не бесит, и чуть лучше, чем прошлое – идеал. Да, да. Это как продрочку. Сейчас все любимые фильмы пересмотрю, потом через три минуты кончил и думаешь, ну и вон нахер эту работу. Чего, блядь? Если компромисс в любом деле, то каждый из компромиссов дает возможность заниматься любимым делом больше. А значит, процент любимого дела будет больше, и выхлоп с любимого дела будет больше. Ну вот нет, понимаете, вот как бы вам сказать, нет, ты не приближаешься к любимому делу. Ты вот автомеханик, и все знают, что ты автомеханик хороший, да неплохой автомеханик, и вот другие автомеханики добиваются успеха и дарят, и зарабатывают деньги. Но вот ты смотришь на другого автомеханика, и он, блядь, делает карбюраторы. И вот он карбюраторы делает, блядь, а ты не хочешь карбюраторы. Ты хочешь э, усиливать движки Жигулей. А к тебе никто никогда не приходит за усилением движка Жигулей. Вот никогда. Никогда не приходит за усилением движка Жигулей. Какая разница, что это смежная профессия. вот Какая в жопу разница, что это смежная профессия, если к тебе никогда не приходит усиливать движки Жигулей. И что это лучше всю жизнь э, менять карбюраторы, ставить тонировку, ставить музыку и никогда не, не делать движки Жигулей. Так может вообще этим никогда не заниматься, если все равно нельзя делать то, что ты хочешь? Зачем тогда это наебалово, и люди говорят, что занимаются чем хочет? Ведь никто не занимается чем хочет. Это всегда компромиссы не только про занятия, а вообще и сопутствующие. Да, вот там какие-то телочки выходят э, э, в тиктоке, в да, там танцуют, и постоянно вот у них значит, в тиктоке ответы хейтерам, например. Да? И ты такой думаешь, ну ведь она же когда хотела стать вот тиктокершей, она же не хотела отве, отвечать хейтерам. Она не хотела, чтобы хейтеры были, правильно? То есть это всегда компромисс. Она такая сидит, ну, блядь, зато я получаю миллион рублей там в месяц. Но отвечаю хейтерам. Ей бы сказали, а если будет полмиллиона, а хейтеров вообще не будет. Любая бы согласилась нахуй. Любая бы, блядь, согласилась. Но нет. Этого варианта нет. У тебя будет снижаться доход или повышаться доход. А хейтеры все равно будут. И ты все равно будешь им отвечать. Условно. Опять почему я все время условно говорю, да? Зачем это? Хейтеры все равно будут. Но никто не хочет, вот блядь, хейтеров. Понимаете? И ты идешь программировать, ты такой учился, прочитал книги по алгоритмизации, начинаешь изучать язык, который тебе нравится, пока преподаватель тебе говорит нужные задачи, ты такой, думаешь, это все хуйня, сейчас я начну делать без начальства то, что хочу. И потом ты идешь на работу, там какой-то, блядь, ебаный тимлид, ты такой, я бы просто сидел и писал код. И потом тебе говорят «сидеть в офисе». И ты такой «я бы мог вот этот код максимально эффективно сидеть и писать дома». Или если бы мне выделили кабинет, я согласен даже приходить. Даже на этот компромисс согласен. Но закрыли бы мне кабинетик. Вот я один, чтобы не видеть никого, чтобы я мог нормально пердеть. Вот включить себе музыку и писать код. Вот просто бы, да? Но мы почему-то, блядь, пишем код не не геймдев какой-то игры будущего, а какую-то ебаную бухгалтерскую программу. Это такой, я обожаю писать код, но, блядь, бухгалтерская программа. Но я ведь мог так же сидеть ебаным экономистом. Какая разница, зачем мне было становиться программистом, если я все равно не пишу то, что хочу? В итоге вы скажете, ну иди в геймдев, становись сам себе, э, пиши. Но ты хотел быть частью большой команды, ты хотел писать Call of Duty. Одному человеку не, невозможно писать Call of Duty. А когда ты приходишь писать Call of Duty, то вы пишите не тот Call of Duty, который ты хотел. Там обязательно будет какая-то 40 тень, какие-то, блядь, э, дедлайны. Э, все равно игра будет выглядеть не так, как ты хотел. Просто не так, как ты хотел. Понимаете, ты пишешь сценарий какой-то и такой, знаешь, блядь, вот плохая концовка, все равно тебе, ты подпадашь его в издательство, издатель скажет, блядь, слишком мрачно, нахуй, меняйте концовку. Ну, я хочу именно эту концовку, он говорит, «Да с этой концовкой не продастся. И вот, и вот любимое дело, я писал книги, но, блядь, ну, это не с той концовкой, которой надо. Ну, и что ты, блядь, поделаешь? Понимаете? Я ей говорю, и ты такой, я, блядь, этот, эм, я хочу писать код. Ты такой, все выучил, все прекрасно, я, блядь, могу писать сложнейший код какой-нибудь. Но но, но вот на какие-то темы ты хочешь писать, даже даже для высшей математики. Но в высшую математику ты не попадешь. Будешь писать какую-то дресню, еще над тобой будет стоять начальник. И вы будете писать в одном рабочем пространстве. И вроде бы ты занимаешься любимыми, ты всю жизнь мечтал, мы такие, да, всю жизнь, Максимка, вот, блядь, с 9 лет с компьютером на ты, Бейсик, Фортран, Дельфи, желтая книга, алгоритмика, все, блядь, все понимают, все, молодец, классно, а ты, а ты такой сидишь, да, вроде да, а вот, значит, Васька ничего не хотел и пошел, ебать, и пошел по стопам, которые вот ему мама сказала. Пошел стоматологом. И ты такой сидишь, и вот вы вместе встретились потом за пивом. И ты такой, сколько ты получаешь? Он такой, ну, блядь, вот я стоматолог хороший. Все чисто ради денег делаю. Терпеть работу ненавижу, блядь, делаю 400 тысяч. И ты такой, ну, и я как бы... А ты, говорит, я тебя завидую, ты любимым делом занимаешься. И ты такой, ну да, я тоже 400 тысяч забиваю. И вроде бы любимым делом программистом, но я не делаю ничего из того, о чем мечтал делать. И у каждого такой компромисс. Никто не делает то, что мечтал делать. Понимаете? Получается, что никто... Вот мы берем профессию. Я мечтал быть там водителем. И как ты себе представлял? Ты себе представлял, что ты вот так вот высунулся, да? Включил музыку, тут вонючка, тут вот эти, блядь, с бахромой, да? И ты везешь груз. Это ты прям реально представлял, бунда-тайм. что ты... Кто-то задонатил полторы тысячи рублей, чтобы встряхнуть этот стрим громким неприятным звуком, но не сегодня. Слушайте спокойно. И ты представлял, как ты едешь по хорошей ровной дороге на своем гласном а, этом тягаче Дав, да? Везешь груз, там тебя ждут и заплатят за один рейс четыре с половиной тысячи долларов. Только едешь ты не на даф или на очень поддержанном дафе. Или, в лучшем случае, на... На этом, на КамАЗе, и ты едешь не по пустому шоссе, по прямой, как ты хотела а вот что-то вот, вот так едешь, а впереди какие-то, блядь, легковушки, которые тебя все время обгоняют и подрезают, блядь, и подрезают, блядь. И за дорогой нужно постоянно следить, и никакого кайфа нет, а в КамАЗе без кондиционера жарко. И едешь ты уставший, музыка нихуя не ловит, ну ладно, музыку свою поставил, но все равно вот это движение, дорога дерьмо полнейшее, никакого кайфа, нет ни одного момента там в 3-5 километров, чтобы ты ехал просто по прямой и кайфовал от вида вокруг, нет такого, сука, момента, и ты такой, блять. Я хотел быть водителем тягача, но я ни разу, ни разу, сука, не проехал так на этом тягаче, как мне представлялось это. Никогда. Понимаете, в чем мякотка? Или яичи, я не прав. И Шарики не дали никакого праздника, да. О любимой работе говорят или максималисты, которые ее не получают, или конформисты, которые удовольствуются меньшим. У нас был препод в институте по физхимии, у него завод по нефтехимии. Он любил просто преподавать и свой предмет. Он нам платил за сдачу зачета. Ну вот, да, это как примеры. А у меня дедушка 92 лет, который курил, и у него не было рака. Да, есть такие дедушки? Есть. Можно ли купить гелендваген 20-летний? С пробегом 20 тысяч реальным. Можно, наверное. Где-то есть дедушка, который ездил раз в неделю на дачу на этом Геленвагене. Хранил его, как зеницу ока, в теплом гараже. Зимой не выезжал. И теперь продает этот Геленваген с настоящим пробегом 20 тысяч километров за 400 тысяч рублей. Может такое быть? Ну, может. А можно пойти купить лотерейный билет и выиграть 100 миллионов рублей. Тоже можно, тоже можно. Ну, примерно вот та, одинаковая вероятность у всех этих событий. Купить гелик 20-летний с реальным пробегом 20 тысяч, на котором ездил дедушка. Выиграть лотерею. Работать на любимой работе. Если ты работаешь в смежной области с той, которой хотел бы, то, возможно, у тебя больше шансов начать заниматься тем, что тебе нравится. Работать, работать не везде, но все же нет. Нет у вас шансов. Я про что и говорю. Нет шансов делать то, что ты мечтал. Нет шансов. Никогда. Вот о чем я и говорю. Понимаете, я с этим и сталкиваюсь. Я смотрю на людей, которым завидую, и вижу, что они не занимаются тем, что хотят. Понимаете? Я вот вижу, говорю, вот я такой думаю, вот у него половиной тысячи этих, вот, и такой типа, вот же повезло человеку, вот он, значит, блядь, там делает что-то для школьников, и им нравится, и я смотрю, нет, он не делает то, что ему нравится, понимаете, они а делают то, что нравится, я могу, ну, типа, нет, конечно, такого успеха не будет, но в целом, я могу пойти торговать телефонами, это все равно, что делать не то, что мне нравится. Ну, условно, я на самом деле не могу делать то, что не нравится. Просто не могу. И именно поэтому, а поскольку рынку не надо то, что я умею, я про что и говорю, что на самом деле ни у кого из вас нет, вы никто, абсолютно никто, не делает то, что представлял. За прям редчайшим исключением. Мне так кажется, я так думаю. Вот. Хорошо, когда ничего не мечтал и получил хорошую работу, где уже достаточно долго сидишь и не собираешься менять. Хорошо, да, когда не мечтал, действительно, да. ну так это тогда сводит нас к старой доброй философской проблеме ни о чем не мечтать. Ни о чем не мечтаешь, тогда все, что получаешь, отличное. Я программист, обожаю программировать, всегда хотел этого. Вот, да, блядь, я только что об этом говорил, ты что только что пришел? И ты вот прям программируешь то, что мечтал. И именно так, как мечтал. То есть ты мечтаешь, мечтал, чтобы вот такой у тебя начальник был, как сейчас, работать с 9 до 6, да? Чтобы вот прям столько ехать на работу, чтобы вот прям такие дедлайны, прям вот такой офис именно с таким расположением компа, вот такие коллеги. Именно об этом ты, блядь, мечтал тютелька в тютельку, блядь, ребята. Я мечтал программистом быть, и чтобы у меня этот хозяин, хозяин, что я говорю начальник, да вот с кем я заигрываю? Хозяин. Чтобы хозяин был, блядь, Вениамин Поликарпович, 58 лет, самодур и долбоеб, который последний раз э, программировал на кубесике. вот и, и чтоб он ставил передо мной дебильные задачи и чтобы ходить каждый день на митинги, вот или встречаться по зуму и блядь, э, решать какую-то хуйню и чтоб Тимлит у нас был блядь, улыбающийся чмо, ходящий с планшетиком такой блядь, ребят, ребят, ну что там, что там, что там, что там, что там, что там, классно, 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 главное, мы все вместе, команда, 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 блять, так об этом блядь, ты и мечтал и писать, блядь, код на 1С. Никита, 300 рублей. Работал по 16 часов в день, поднимал стартап. Спасибо всем большое, донаторы. Я что-то... Никита, большое спасибо, 300 рублей. Артем, 1500. Кстати, у нас теперь тут топ-донаторы. И Артем ворвался на первое место в списке топ-донаторов, а другой Лешка на второй У нас топ, напоминаю, работает за неделю. Вот такая у нас была нежирненькая неделя, хотя на дворе уже суббота. А нет, еще пятница. Но у меня вот все сбылось. Программист-сеньор переехал вот в Ванкувер. Зарплата такая, что просто некуда тратить много путешествий, а еще я пиздобол. Не начальника, хозяин. Никита, 300 рублей. Работал по 16 часов в день, поднимая стартап. Не знал, куда тратить средства. Недавно у отца нашли рак, отдал все на лечение. Надеюсь, в этом и был изначальный смысл везения в том, что мне удалось собрать команду и раскрутиться. Да не было никакого смысла в этом. А если был в этом смысл, то это плохой и дебильный мир, в котором ты собираешь деньги, и если у тебя образуется избыток, то сразу возникает смертельно опасная проблема, на которую нужно рептилоид, на который нужно потратить все свои деньги. Это дебильный мир. Я знаю, что мир наш полное говно дебильное, но меня только успокаивает, что в нем нет никакого смысла, что он управляется просто хаосом. То есть случайностью. И нет, почему-то, дорогой Никита, не было никакого плана в этом. Потому что ну вот у Абрамовича там 60 миллиардов долларов, или там у Билла Гейтса 60 миллиардов долларов. И никто не болеет. И никуда эти 60 миллиардов тратить не надо. А что такое? А почему? А как так вышло? Или все вот эти долбоебы тиктокеры, покупающие себе за 20 миллионов Ламборгини авентадоры и всякие вот это вот все. Блогеры, телеведущие, певцы ртом, рэпа и прочее. Вот у них миллионы. Вот Тимати там, да, например. Ни в коем случае ничего плохого Тимати не желаю. Но в целом, да, я имею в виду, что нет никакого баланса. Не дает никому Вселенная столько денег, чтобы потом он, значит, справился и помог родственникам. Нет. Миллионы э, людей э, получают избыточное количество денег, и ничего с ними плохого не случается, и никуда. И надо тратить деньги, возможно, больше и гораздо, чем нам, но несравнимые с их масштабами заработка. Так что нет. Я потеряла любимую работу в свете последних событий, и теперь сижу на новой только ради ЗП. Каждый мой рабочий день – ад. Сочувствуем тебе. Сочувствуем. Может, люди не занимаются любимым делом просто потому, что недостаточно квалифицированы для той работы, которую хотят. Эффект Даннинга Крюгера. Нет. не 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 Херня. Нет. Это просто подмена. Никакая квалификация. Что значит квалификация? Дело не в квалификации, а в том, что ты не можешь заниматься любимым делом, потому что это нахуй никому не нужно. Потому что это подмена. Понимаете? Я же говорю, обман состоит в том, что тебе говорят что нужно заниматься любимым делом это обман, фундаментальный обман. Любимое дело должно быть хобби, на которое ты ничего никогда не получишь. Любимым делом нужно заниматься, но ты им никогда не заработаешь. По-настоящему, любимым, бескомпромиссно любимым делом ты никогда не заработаешь. Но за исключением редчайших случаев. Я и говорю, вот в чем состоит обман. Нам говорят, если вы будете заниматься любимым делом, то и работать вы никогда не будете, то вот обязательно это принесет денег. Нет, не принесет, потому что по-настоящему любимые дела – это лежать на диване и пить пиво, или собирать лего, или ремонтировать свою ниву как Антон Фрё, просто ремонтировать свою ниву, не какую-то другую, не разбираться во всех нивах в мире, а только свою конкретную ниву прокачивать. Вот что такое любимое дело. Любимое дело рыбачить. Любимое дело ходить на ноготочки и разговаривать с специалистом по ноготочкам. Любимое дело ходить по магазинам. Любимое дело – ходить в спортзал и накачивать себе жопу. Любимое дело – выращивать детей. Просто рожать и выращивать детей. Понимаете? Все, чем вы зарабатываете – это компромиссы. Спасибо большое, Иван Ефимов. Пять тысяч рублей ворвался в список топ... А, я не в отражении. Я думаю, что не так непривычная картинка? Угу, себе, да? Так. Спасибо большое, Иван Ефимов ворвался в список топ-донаторов и нагнул весь список. Пять тысяч рублей. Офигеть. Я просто поплопну. Спасибо большое. Вот. Потому что, я говорю, мы все с вами пришли к этому компромиссу и все согласились с тем, что вот у меня любимое дело стримерство, да? Да нет, не любимое дело у меня стримерство. Оно прекрасное и хорошее, но не любимое. А чтобы еще, ну, если бы я умел там что-нибудь зарабатывать, что-то делать, мне нужно еще в больший компромисс заходить. На самом деле мне нравится писать книги или играть в игры. Это же книги, ну, ладно, реализация. Ну, положим, да, не играть в игры и лежать на диване, но писать книги, которые я не пишу. Ну, ну, мне любимое дело такое. Но оно ничего не принесет, я не смогу на это кушать никогда. Вот. И на стримерстве мне еле-еле. А как пойти на компромисс То есть все дальше и дальше отходить от изначальной задумки. Вот я хотел бы э, разговаривать свободно по нескольку часов только голосом. Хороший микрофон. Сидеть и разговаривать с вами. Вот как сейчас. Но мне пришлось пойти на компромисс и включить вебку. Мне приходится отвечать на вопросы. Потому что вы их задонатили. Я пришел на компромисс. Я говорю не не всегда на те темы. Ну ладно, мне нравится отвечать на вопросы. Но я бы мог просто отвечать на ваши вопросы, если б не деньги. Если б не деньги, я бы мог просто отвечать подряд на все вопросы. Это прекрасно, мне нравится. Но мне не надо было бы выбирать. Мне не нравится вопрос, я его и идем дальше. И все. И без вебки. И вы слушаете меня. Мне бы хотелось, чтобы вы на меня не смотрели, а только слушали. Хороший, качественный звук, вот когда я сижу рядом с микрофоном. Чтобы вы слушали меня в машине или там в наушниках в метро. В записи. Вот. А мне просто приходили бы деньги. 350 тысяч. Вне зависимости от того, насколько качественно. Ну, допустим, 2 часа в день. Ровно 2 часа в день. Пусть 3 часа в день. Но за мои 300 тысяч рублей. Вот. Если бы я сидел на зарплате. Но у меня компромиссы. Мне нужно включить камеру. Мне нужно отвечать на вопросы именно доната. Мне нужно приходить в удобное. Удобное ли время ты выбрал? Не знаю. Вот. И все это компромиссы. И каждый раз, когда мне дают советы что-то делать, это, это просто в, в, еще больше компромисс с собой. Еще больше. А, еще один шаг через себя. Вот и все. Артем. 1500 рублей. Очень понравился стрим с Ежи. Хоть он, как всегда, и обосрался, но все равно было неплохо. Спасибо. Завтра у нас по плану. Я не знаю, надо связаться. С Кузьмой завтра у нас по плану 2К-подкаст. Не забывайте, что у нас специальный бот для задавания вопросов в 2К-подкасте. Взять, например, женщин. Идеальных не существует, но любимые бывают. С работой тоже может быть так, но неприятные вещи можно научиться не обращать внимания, и тогда отличная работа может стать любимой. Отличный пример, прекрасный, ты все действительно прав. Но, к сожалению, женщину любимую из неидеальных, найти гораздо в тысячи раз легче, чем любимую работу. Вот о чем я говорю и на чем настаиваю, дорогой ОХ, что любимую женщину найти в тысячу раз легче, потому что на каждой твари найдется по паре в нашем мире избыточного количества людей, да, Как-то все эти гормоны все-таки работают так, что кого бы мы ни встретили, рано или поздно они там что-то как-то совпадут в любом случае. А вот с работой ты можешь не найти любимую, понимаешь? То есть ты даже занимаешься любимым делом, например, в большей степени, чем я. Но на меньшие компромиссы идешь. Но у меня есть другие плюсы. Я сижу дома, да, я стримлю, когда мне удобно. Я могу в любой момент устроить выходной, у меня нет как такового прямого начальства. А ты, например, пишешь код, вот действительно который хотел, вот ты мечтал писать программистский код в геймдеве, и ты работаешь в геймдеве, и ты хотел бы мечтал писать код именно движка, именно там я не знаю рпг, и ты пишешь код рпг, но к сожалению все остальное там вот все твои коллеги говно, например, расположение далеко или недалеко, а просто дорого, ну вот ты какой-нибудь там условно долине а жилье там стоит очень дорого. И ты вроде занимаешься любимым делом, но денег не получается вообще накопить. И свободного времени ни на что нет. Но, но делаешь любимое дело. Гораздо более любимое дело, чем другой человек, у которого и занятие это даже не нелюбимое. Но зато у него под домом, зато меньше рабочих часов, меньше ответственности. Все дешевле стоит, поэтому он больше откладывает денег, вот как-то, как блядь, мне не нравится, понимаете, я э, человек, это, существо возвышенное, я такой, понимаете, подросток внутри себя, мне хочется, чтобы было идеально или хотя бы стремилось к идеальному, а оно даже не стремится к идеальному, вот в чем весь цимис этого обсуждения, оно даже не стремится к идеальному. И он даже не движется в том направлении, чтобы все общество занималось любимым делом. Даже не пытается двигаться. Понимаете, в чем, что мне больше всего и не нравится. Что сложившееся положение дел никак не меняется. И это даже возвращает нас к старому обсуждению про 40-часовую рабочую неделю, пятидневную, Когда люди воспринимают, знаете, какая-то фирма там в Новой Зеландии или Австралии сделала четырехдневную рабочую неделю или четырех с половиной дневную. И все такие, ебать, какая радость. Какая радость, ребята, вы что? Нет, я понимаю, что э, лучше враг хорошего, ну, или там чуть меньше говна, и то получше, но в целом это же пиздец, ребята. Большую часть жизни мы работаем на работе. И ладно бы, говорю, работа была бы действительно в кайф. Мы действительно... Работа Андрея была бы, блядь, или там Антона Фрё, перебирать свою Ниву. Вот он получал бы зарплату за то, что перебирает свою Ниву. Я бы за то, что просто пищу в микрофон, отвечая на интересные мне вопросы. Нет, и так все время компромисс. Так еще и абсолютно уму непостижимое положение дел, при котором 5 из 7 дней ты работаешь, чтобы две недели в году в Турции погреть жопу. Распределение, блядь, 365, значит, 340 дней вкалывать, чтобы 15 дней погреть в жопу в Турции. И когда уменьшается на один день в неделю, с 5 абсолютно непримиримых, каких-то невозможных, оскорбительных, 5 из 7 дней. 5 из 7, понимаете? 5 из 7 ты работаешь, тебе кидают... Кость, как свинье, просто подачку, просто плевок в харю, тебе говорят. А теперь будет не пять дней, а 4 из семи. Это все равно больше половины. Все равно больше половины. И каких-нибудь 200 лет назад ничего подобного не было вообще. Никаких мануфактур, фабрик, никаких рабочих дней. Ты просто сам себя прокармливал. Понимаете? Понимаете? И вся эта жизнь в компромиссе. И это я к тому, что любимую женщину легко найти. У тебя гормоны сработали, ты влюбился. И все. Она не только не идеальна, она вообще не не должна быть хороша, чтобы ты в нее влюбился, в принципе. И также ты не должен быть хорош, чтобы она в тебя влюбилась. А работа, чтобы она, понимаете, не вызывала рвотного рефлекса, она прям очень хорошо должна, очень хороша должна быть работа, чтобы она не вызывала рвотного рефлекса. пром пиздец, как хороша должна быть. Тебе должно быть неблевотно приходить к коллегам, тебе должно быть приятно с ними общаться. Она не должна быть в двух часах езды от тебя. Она еще плюс ко всему этому должна высоко оплачиваться, потому что если хорошие коллеги будут и близко, но если тебе платят 20 тысяч рублей, ты не сможешь получать от нее удовольствие никак. Согласен, человек создан, чтобы иметь женщину, но работает что-то чуждое, да, а про любимую работу – это я так себя успокаиваю, да. Я работаю на работе, которая мне не нравится, чтобы я мог делать то, что мне нравится. Это вот, это хорошая подача, Тирс, понимаешь, это хорошая подача, но мотиваторы же не эту подачу говорят нам, они же не говорят нам, что нужно работать, чтобы заниматься любимым делом на эти деньги. Они говорят, занимайся любимым делом, и ты никогда не будешь работать. Имея в виду, что любимое дело принесет тебе деньги. Нет. Я говорю, что это не любимое дело. Я говорю, что здесь прямой обман, что не любимое дело, а всегда какой-то компромисс. Что на самом деле даже те люди, которые формально занимаются любимым делом, нихуя им не занимаются. Почему? Я зашел, говорю к Хесусу. я все время себя, значит, оправдываю. Я... оправдываю себя, не популярен, потому что я э, не иду на сделку с совестью, то есть я не делаю то, что мне не нравится. А им, ну, дескать, популярным людям, им повезло, и они делают то, что им нравится, и при этом это не противоречит вкусам людей. И тут я вижу, что Хисусу тоже не нравится делать то, что он делает. Понимаете? Ему не нравится – он стал популярен не потому, что его вкус полностью совпал с вкусом аудитории. Нет. Он стал популярен потому, что он смог прогнуться под вкус аудитории. Не просто понять. Это тоже талант. Я, естественно, не принижаю ни в коем случае достижений. И вот Юлик и Кузьма, они стали популярными помимо таланта понять, что нужно аудитории. Им не повезло. Нет никаких… Они занимаются любимым делом, ребята, они занимаются ничуть не более любимым делом, чем любой из вас, работающий по призванию или по профессии. Ничуть не больше. Вот вы ходите, будучи программистом на работу, и Юлик, Кузьма условные, опять условные, занимаются ничуть не более любимым делом. Они точности также идут на компромиссы, на сделки с совестью каждый день, как и вы. У вас каждый день сделка с совестью, что вам нужно, будучи программистом, просто любя код и кодинг, ехать к 9 утра и общаться с тем лидом ебаным, тупорылым чмошником, который, блядь, нихуя почти в программировании не шарит, блядь, чуть-чуть поучился, но больше менеджер, чем программист, потому что в тем лиды не растут, блядь, из программистов, а сразу идут в тем лиды их. Ну, то есть нарушена цепочка в этих, как его, иерархии. Ну, нужно сначала быть программистом, потом, блядь, становиться лидером. А, у... а ты пришел в стартап, в котором тем лид, блядь, либо чей-то знакомый, либо хуй знает кто, но сразу стал тем лидом, не будучи рядовым программистом. Так вот, к чему эту хуйню, блядь, отвлекаюсь от темы? И ты идешь на компромисс со всем вот этим, и они тоже идут на компромисс. Они не занимаются любимым делом больше, чем ты. Я не знаю, как там устроено, но если уйти в монастырь, отречься от всего, надеть рясу, отрастить бороду и нести Слово Божье, Так мы же говорим не об этом. Я говорю про то, чтобы стать миллионщиком с любимой работой. Я говорю, что это практически невозможно. На уровне выигрыша в лотерею. Именно 100 миллионов. Не выигрыша в лотерею 100 рублей. Я поменял отношение к работе. Просто вычеркиваю 20 дней из месяца, а остальное время плюю в потолок и сижу на лавочке во дворе. Название стримов, как «Уральских пельменей». Да? У «Уральских пельменей» было такое название? Я не знаю, я не слежу. Наверное, не так уж и хитро. Внимание зажиточных крестьян. У «Донейшн Аллерт» сломалась оплата через Apple Pay. Попробовал дважды оплатить, пишет, спасибо, донат принято, а деньги не списались. Оплачивайте по картам. А что, Apple Pay вообще работал? Ну, типа, по отечественным картам он и так уже сто лет как не работает. Но мы же каждый винтик в этой системе должны крутиться и найти себе предназначение и передать свой опыт молодым, чтобы не разрушить 1984. Понятно. Если бы не было, не надо было кормить себя, я бы каждый день катался на скейте, играл бы в Counter-Strike и смотрел бы стримы ПКС и твои подкасты. Пил пиво, лежал бы на диване, ходил в походы и так далее. Да, да, я вот при условии вот, безусловного дохода, действительно, но так я и говорю, любимые занятия, они не приносят деньги. Ты, и ты бы не стал зарабатывать на скейте, сколько бы ты им ни занимался. Вот о чем я и говорю, Тирс. Моя самая главная... Самая главная мысль, с которой я спорил, это что, занимаясь любимым делом, ты больше никогда не будешь нуждаться. Вот самая спорная мысль. Ничего подобного. Занимаясь по-настоящему любимым делом, искренне любимым делом, а не компромиссно любимым делом, ты будешь также нуждаться. Любимое дело должно быть хобби. Хобби, которое не приносит никаких денег. Никаких. Если ваше хобби приносят деньги... Даже так можно прийти э, к нелогичному выводу, возможно, кажущемуся нелогичным. Если ваше хобби приносит вам деньги и уж хуже гораздо вообще вас кормит, то значит это компромиссное хобби. Значит вы давным-давно переступили через себя. Настоящее любимое дело не может приносить деньги. Только не прогибаясь можно по-настоящему получать удовольствие от чего-то. Пиво хорошее, пена на стенках остается. О, ништяк есть под что спать. Кузьма в интервью у вписки говорил, что вынужден смотреть беременна в 16 и другую фигню, чтобы он мог снимать видосы с габзавром, Важелинком и другими фриками. Ну вот, ну вот. Что за пиво? Да безалкогольное это пиво. И все же я перестал засыпать под стримы кадавра, потому что только начинаю кемарить, как тут что-то смешное прозвучит я ору. Теперь включаю видосы про космос, как Voyager Джеродин, бороздит просторы. То есть, ты, по-твоему, сейчас мои видосы стали смешнее? Я еще тоже, кстати, статистику заметил такую одну интересную. Сегодня залез. Ты а. специально слой с камеры над другими слоями поставил. Чего? В смысле? Он не над... С какой камерой? Что? Я с тобой согласен, меня не спросили, хочу ли я рождаться, а теперь нужно работать всю жизнь. Так что делать, мудрец, каков путь? Да никаков, это же философия чистой воды. Под философией я понимаю просто переливание из пустого в порожнее, мыслительный процесс ни о чем. То, что в худшем, ну, просто Делает делает нас людьми. Оповещение не сработало, только зашел и заметил, что сегодня ты краснее, чем обычно. Так вы не догадались, почему? Кто первый напишет и догадается, почему? Извиняюсь. Почему я сегодня краснее, чем обычно? Ласбард. Больше свободного времени для деградации. Люди не будут музицировать на клавесине. Без работы они станут еще тупее. Работа – это то, что заставляет лысых обезьян хоть какой-то уровень разума поддерживать. Тирс пишет. лас Барт, ты в корне не прав. Да, Ласбард, ты в корне не прав. Именно праздность рождает чудовищ. То есть творческий процесс рождает именно праздность. Не труд. Вы что, сумасшедшие? Комуняки, ебаные, блядь, вы что? или что? С08, Е106, что это значит? Это старое доброе э, именование сериалов и вообще ну, любых, любого контента с сезонами. С – это сезон, по-английски season. 08, соответственно, восьмой сезон. Э, почему 0 поставлен в начале? Потому что ну, мы, не, мы не знаем, сколько это продлится, поэтому я две циферки обозначил вот, чтобы всегда длина вот этого именования была одинаковой. «Е» – это эпизоде по-английски эпизод 106. Итого, сезон 8, эпизод 106. Сезоны, в конкретном моем случае, это года. То есть сезон 8 – это 8 год подкастинга, эпизод 106. То есть вот 22 год – это 8 сезон. В 22 году… В восьмом сезоне это 106 выпуск подкаста. Тони Хоук зарабатывает на скейте. А он не на скейте зарабатывает. Он вынужден носить рекламную продукцию и еще что-то делать, а не на скейте. Вот, вот отличный пример, Скотт. А именно не на скейте он зарабатывает, а на, на компромиссе, на то, что он вынужден делать, чтобы зарабатывать деньги. Сейчас пятикопеечники напишут, что Тони Хоук зарабатывает на скейте. Да, 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 да. А, да, я забыл сказать. Так вот, я что? Я посмотрел статистику по... за последний месяц, за неделю даже вообще плохо. За последний месяц, и увидел, что количество просмотров и часов просмотров у меня примерно делится половина на половину между прямыми эфирами и видео. 50 на 50 по количеству просмотров а, между видео и прямыми эфирами. Теперь поясняю. Видео – это то, что залито на канал, как видеоролик. А прямые эфиры – это то, вот, что вы сейчас видите, то, на что приходите каждый день смотреть. И понимаете, что обидно? Что заливаются это видосы у меня? Никогда. То есть у меня заливаются только 2К-подкасты. Только они э, являются видеороликами. Все остальное – это мои подкасты. Они идут в прямом эфире. Получается, что 4-5 2К подкастов собирают ровно столько же просмотров и часов просмотров, сколько и вся моя остальная деятельность. За последнюю неделю, я случайно включил на неделю, за 7 дней, я залил 4 нарезки, которые вы мне кидаете в бота. Продолжайте, пожалуйста, кидать нарезки. Только готовые нарезки, нарезанные – не эти не тайминги, а прям нарезки. И там уже 60 на 40. То есть 60% просмотров и количество часов просмотров – это видео. Это значит 2К-подкасты и 4 нарезки. Они занимают по просмотрам столько же, сколько мои ежедневные подкасты. О чем это говорит? Что надо становиться видеоблогером и переставить быть стримером? но тогда кто же мне будет донатить? Так вот, я откуда брать нарезки? У тебя вставка за тобой была. А, вставка за мной была. Вставка за мной была. Сейчас переместим. Хорошо. Значит, надо тогда и топ-донаторов тоже переместить, да? Ладно. Ага. Сейчас. Угу. Топ донаторов тоже надо переместить это. Спасибо, что сказал прям Я что-то не очень тупо. Но это вот да. пам 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 Изменилось что-то в освещении угле обзора качестве картинки. Почему именно не знают? Может, помещение другое? А что? Вы ну только на меня одного подписаны из нашей семьи стримеров. Камера случайно не iPhone? сейчас сработал автофокус по айфоновски, нет. С детства играл в русский бильярд. После 11 класса летом устроился в местный клуб маркером. Следишь за бильярдом. Вот это была кайфовая работа. Но ну, думаю, все равно рано или поздно заебало бы. Красный, потому что проникся идеями коммунизма, когда все будут заниматься только тем, чего то хотели. Я сначала на донат обратил внимание с донат п а потом еще и вставка, решил поэтому сказать. угу. угу. А как же не лекции, пишет Лошок. А сколько было залито за последние 28 дней не лекций? Я говорю, что за последние 28 дней. Так-то можно было бы их решать, если бы там за год было. Может быть, там какая-то другая статика была бы. На да, букашка не подписана, она мне не неинтересна. Надеюсь, не получить бан за это. Да, на самом деле у нее игровой стрим. И я ей отдал карту видеозахвата. Это не моя камера. Это не дружеская камера. Это обычная камера Logitech. C922, но судя по тому, что вы увидели разницу только в моей красноте, это очень печально, там блестящая карта с блестящим всем, а вы заметили только немножечко красноты, там разница в цене в 25 раз, ребята. Серьезно? Надо снимать ролики тогда хотя бы, чтобы вы видели качество той картинки. Потому что если вы здесь не видите качество картинки, то извините меня, будьте здрасте. Я смотрю, вроде как донат 100 рублей пришел, я просто не могу его прочитать. Так вот, я карту видеозахвата с 100 рублей. Спасибо, не знаю, кто тут не подписан, но спасибо за 100 рублей. А сейчас добавим. Так вот. И 50 рублей с DonatePay. У, донейт стрим точнее. Сейчас. Так, так, так. Эм, карту видеозахвата отдал э, Букашки, чтобы она играла. У нее сейчас игровой стрим. Она там играет в Tomb Raider. Играет с консоли. А как консоль-то подключить к компьютеру? Она подключена через карту видеозахвата. Карта видеозахвата у нас на одна, на толпу. Поэтому я не могу подключить ничего. Ни плойку сейчас, ни камеру. И работаю с камерой вебкой. Вот это мы обосрались. Что? Ты как будто размытым стал. Ну, как будто размытым стал, потому что эта камера в 25 раз дешевле. Конечно, стал. Я вот пиво пью, оно же не алкогольное, просто так, да ради вкуса, да? Так. Давайте небольшую писинг-паузу устроим, реально писинг-паузу, и вернемся. <КОх> Бля, стрим завис. Ты что, на приколе, что ли? Там заставка, где написано, что стрим не завис. Я в офиге, а? Ах. Судя по настроению, теперь это счастливо. Нет, если вы будете… Да, но я не знаю, с чем это связано. Счастливая вебка или добавлен список топ-донаторов. Или то, что я начал в 11, а не в 2 часа ночи. Кто его знает, что на этом отразилось. А, продолжаем. Олега 50 рублей. Мы с женой и всеми родственниками разной степени жирноты. Кто-то успешно борется, кто-то нет. Все равно у всех плохие пищевые привычки и зависимость от жрачки. Есть ли вариант не вырастить жирного ребенка? А как? Или пофиг, когда вырастет, пусть сам разбирается, как и все. Ой, слушай, я ж не знаю. Я сам жиробубель, не знаю, как вырастить э, ребенка читал и готовился э, всякими книжками про то, что ребенку нужно давать пример своим поведением. Ну, короче, все эти психологические приемы, ну, не все, конечно, но э, случайное число из них можно э, делить на ноль. Вот э, Костя сейчас на данном этапе ест то, что я не ем, и что э, моя бывшая жена тоже не ест. То есть он ест вот вообще продукты, примера поедания которых он не видел вообще в целом. Например, он ест только ну, много хлеба, печеньки, которые э, я терпеть, например, не могу, и э, кефиры. Я никогда кефир не ел и молочку, в принципе, недолюбливаю. Вот. Поэтому, с одной стороны, кажется своим примером, Но с другой стороны, вот вот я пример показываю, а ничего не срабатывает вообще абсолютно. Я думаю, что в наших силах, я имею в виду не в наших силах, а в силах родителей, по крайней мере, знаете, побороться с какими-то комплексами, чтобы не навязывать их своему ребенку. Понятное дело, что мы не сможем управлять его расстройством пищевого поведения, если он захочет стать, там, я не знаю, анорексиком, да, потому что захочет стать худым. Но какие-то ключевые э, моменты поведения, они очевидны, и не нужно читать какие-то психологические книги. Если ты просто э, ментально здоров, то ты не будешь э, своего ребенка, э, я не знаю, закармливать, да или говорить ему да есть обязательно еду из тарелки, но ну, вот эти вот, если вы считаете, что то, что наложили, нужно доесть, или какие-то вот такие принципы типа суп надо есть с хлебом, а макароны с хлебом нельзя, вот что если тебе наложили полную тарелку супа, то ее нужно да, если вы считаете это норма, то тут уже все, тут с вами Никаких у нас разговоров не получится. И вы ничего хорошего в пищевое поведение своему ребенку, по моему исключительно субъективному мнению, не внесете. Мне же кажется, что очевидно, вот такие паттерны поведения, они деструктивны для любого человека, в том числе для маленькой личинки человека. То есть нужно хотя бы исключить то, что очевидно плохо. Не указывать ребенку, что есть – и не указывать ему, когда есть, чтобы вот когда он захотел, тогда есть. Не хочет есть – не ест. Можно уговаривать, но не заставлять. Не заставлять ребенка доедать еду. Доедать еду – это значит просто растягивать желудок, заставлять его есть больше, чем он хочет, потом, соответственно, он будет жреть, как свинья. Не навязывать какие-то шаблоны на на вроде супа с хлебом, пятое, десятое, вот такой вот хуйни Не, не, не навязывать желательно вообще, ну, это вот, вот тут пример, да, работает, отказаться, в принципе, от хлеба, да, но как вот отказаться от хлеба, вот он был, и Костик ему понравился, и вот он хлеб жрет, хотя он жрет его больше, в большем объеме, чем э, кто бы то ни было, откуда он это взял, не знаю, просто хлеб понравился, вот и все. Поэтому, как я уже сказал, на своем примере довольно сложно что-то делать. ему один раз дашь попробовать, даже если у вас это дома не хранится, он все равно будет мечтать об этом. Кто его знает, как это сработает, непонятно совершенно. Мне кажется, что люди не заметили разницы в картинке из-за того, что качество звука не снизилось. Один блогер рассказывал, что это сильно влияет на субъективное восприятие качества. Понятно. Вот такие вот дела. Ну, какие-то еще есть, наверное, такие ключевые. Я просто сейчас их не помню. В основном нужно человеку, любому изначально, есть столько, столько он хочет. То есть, вот если он только с самого начала, не потом сейчас вот, да, интуитивное питание выстроить потом очень сложно. Когда у тебя растянутый желудок, и ты привык жрать как не в себя, говорить человеку, что вот он может есть как не в себе, и потом это обязательно как-то... устаканится и сбалансируется. Не, не устаканится и не сбалансируется. Нихуя, у тебя уже все нарушено, все представления об объемах, которые нужно есть. А вот если с самого начала человека не напрягать и давать ему есть ровно столько, сколько он хочет, чтобы не было никаких бабушек с ведрами пирожков, которые ты не выйдешь из-за стола, пока не съешь. Если вот этого всего не будет, то можно не то, чтобы здорового человека вырастить, конечно, но поздоровее, чем мы с вами. А чё никто не пишет в чате? У меня все зависло и сломалось, или что? Непонятно. Альберт Бор, 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Привет, Костя, кидаю тебе на покушать. Надеялся, что влезет в донат, но меня понесло, поэтому отправляю короткую простынку. Не воспринимай слишком серьезно и не сочти за грубость. Просто в последнее время с этого подгорает. Так вот, наблюдение заключается в следующем. Сколько бы я ни пытался переходить по ссылке на стрим в посте в телеге или уведомлении о начале стрима в Ютубе, я никогда не попадал на уже идущий стрим. Всегда ожидание. Причем ожидание может быть растянуто по времени от 10 минут вплоть до часа и более. Я просто похлопаю, ха-ха-ха. Костя, по-моему, твои уведомления о стримах в Телеге и Ютубе не работают совсем. Причем не технически. Нет, они работают правильно и на 146%. Ты не прав. Если я не оповещу в Телеге, не придет никто. Все зрители приходят с Телеги, так или иначе. Либо они приходят, когда начинается непосредственно трансляция, и об этом приходит уведомление. Трансляция, когда начинается, приходит уведомление. Все. Никаких долгих ожиданий, за исключением последних двух там подкастов, между началом трансляции и началом непосредственно подкаста, не бывает. Это все пиздеж. Я уже сто лет как от этого избавился. «У тебя в телеге в шапке поста уведомления о стриме написано «лайв подкаст прямо сейчас на ютубе». При этом этот пост появляется минимум за полчаса до реального начала стрима. На Ютубе всегда появляется заглушка перед стримом с назначенным временем, которое тоже практически всегда откладывается на 20-30 минут указанного. Ну, твои претензии, я не знаю. У меня был эксперимент, я два месяца начинал в 22.00. Тебя не было. И люди все уходили. То есть зрителей становилось планомерно меньше. Сейчас их становится меньше, но не так. То есть уходит какое-то количество, но примерно можно сказать отрицательная стагнация. А тогда был стремительный отрицательный рост. Как только я выдерживал расписание, оказывалось, что все такие пиздоболы, как ты, дорогой Альберт, в хорошем смысле я не наезжаю, что все такие пиздоболы, как ты, оказывается, сами не могут выдерживать никакого расписания. И все. Это ты сейчас так говоришь, а на самом деле на подкасту ты говоришь, заходишь, приходишь, ты знаешь, что он сразу не начнется, и ты приходишь и смотришь его рано или поздно, и успеваешь на него. А если э, будет э, подкаст начинаться сразу, то, во-первых, это будет тишина. В чате никого не будет, если начинать сразу и мгновенно. Если присылать оповещение в телегу в момент подкаста, то вы же очень медленно начинаете соображать. Вы придете минут через 20. Вот. Все это время в, те, в чате будет тишина и пустота. И настроение к тому моменту, когда вы придете, оно уже закончится. Оно закончится, и стрим закончится к тому моменту, когда вы придете. Это первое, точнее, это второе. А первое – это эксперимент, который я уже проводил, когда начинал стримы по расписанию, Сралда упал в 22.00. Прекрасное время. Нихуя не получилось. Люди просто ушли, потому что все, кто жаловался, были такими пиздоболами, как ты, которые жалуются только до того момента, пока вам не пойдут навстречу и не сделают настоящее расписание. И вдруг окажется в этот момент, что вы не хотите как в школу приходить на подкаст к 8 утра, вы не хотите как на работу приходить к 9 утра на подкаст, не хотите – что бы ты ни писал, что бы ты ни пиздобольствовал, что бы ты там себе не придумал, это все полная хуйня. Потому что я экспериментальным образом это все для себя прояснил, понял и больше экспериментировать на эту тему не буду. Вот и все. Потому что я уже сказал, я сделал, люди ушли. Ушли разом очень много Людей становилось все меньше и меньше и меньше. Потому что никто не мог прийти к обозначенному времени. Никто не мог. Люди опаздывали, приходили, а подкаст уже кончился. По итогу лично я просто хуй забил после пары попыток заходить на стрим при появлении постав в телеге или уведомлений с Ютуба. Теперь просто не обращаю на это никакого внимания, потому что знаю, что нет смысла ориентироваться на пост в телеге или в заглушку. И уведу... Ну, если уведомление Ютуба отправляется, когда начинается стрим, если у тебя там какие-то непонятные настройки стоит, то, ну, что делать? Значит, мы тебя потеряли как зрителя. Вот и все. Ведь Костя один хуй начнет через неопределенное количество времени. И проще тупо что-то другое посмотреть и посмотреть в записи. Ну, хуйня это все. Понимаешь, это все хуйня, потому что ты один недовольный много раз. Опять Ноид, тысячу раз это слышал. Кто? Кто Александр Ноид? Так вот. Эм, просто не обращаем никакого внимания, нет смысла ориентироваться. Э, это так, почва для размышления. А в целом могу понять, почему эти задержки происходят. Но было бы неплохо что-то с этим сделать. Ничего с этим делать не надо. Я же говорю, я сделал с этим, но не принесло результата. Все, эксперимент уже был. Эксперимент с этим уже был проведен и полностью провалился. То есть все, кто говорил про опоздание и начинание с этих, это все просто пиздоболы. А в сравнении с ранешним, когда я запускал стрим, и он начинался через два часа, сейчас он запускается в пределах нескольких минут. Если началась непосредственно трансляция, сигнал подан. Вот вот все мне кажется, в идеале должно быть так. Пришла у о начале стрима в YouTube или в Телеге. Значит, 100% при переходе по ссылке на стрим он уже идет. Либо начнется реально с минуты на минуту, а не через 10, 15, 20 минут пятого. Все, пока, Костик, люблю, целую в жопу. Я тебе говорю, никто не придет. Вы все опоздаете на 20 минут, и за это время стрим закончится. Еще раз повторяю, это самое главное. Стрим закончится за это время. Сейчас э, недостаточное количество спонсоров. Спасибо большое всем спонсорам, но установитесь еще, чтобы больше было э, хорошего настроения в самом начале. Сейчас хорошего настроения всего лишь тысяча. За 20-30 минут не набирается количество зрителей, способных донатить. И просто стримы будут заканчиваться. Я буду уходить в ноль, в минус каждый раз, когда ты будешь приходить, потому что ты пиздобол. Э, Я буду кидать э, оповещалку в телегу непосредственно перед началом стрима. Вот прям совсем, да? Или когда он начался. Но ты же не сможешь прийти, потому что ты пиздобол. Ты придешь через 20 минут. А в это время подкаст уже закончился. И все придут через 20 минут. Ты придешь через 20 минут, потому что ты хотел. А те, кто не хотел расписания, они опоздают на 30 минут, на 40 минут. Они придут и, и все. И у тебя не было ты ничего. Они придут и все, стрим закончен. В театре даже, когда ты приходишь, у тебя есть первый звонок, второй звонок, третий звонок. Вот. Все. Примите, наконец, уже. Уведомление в телеге – это первый звонок. Точнее, уведомление в Ютубе с заглушкой и временем – это первый звонок. Уведомление в телеге – это второй звонок. И уведомление о том, что трансляция началась на Ютубе – это третий звонок. И вот после третьего звонка вы пришли, прошло пять минут, и он начался. Все. Почему ты в театре не идешь и не пиздишь? И ни одна бабка в театр не идет и не пиздит на такие правила игры. Иван Ефимов. Пять тысяч рублей. Я теперь топ-донатор. Спасибо большое еще и с покрытием комиссии. Вячеслав Юнов 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, тебе кто-нибудь говорил, что в конце подкаста уже продолжительное время Дружок говорит сушите вё. И подкаст обрывается. Пожалуйста, сделай что-нибудь с этим. Это капец, как бесит. Ну и здравствуй богатей. А что? Не пофиг кому-то, что там сушите вё. Все ж понимают, что это концовка. Если мне будет не лень, я, может быть, с этим что-то сделаю. А так это просто концовка. Олежа 63 50 рублей. Доброй ночи Константин. «Ситуация такая. Мне 23, женщине 44. Работаем каждый день вместе. В ней прекрасно все. Считай Милфа. Целуемся, обнимаемся. У нас очень теплые человеческие отношения друг к другу. Завтра должна приехать в гости. Уже имел отношения со старшими. Мне 19 и 27. Интересно твое мнение». Советуем, до любовь. Да и все. Но э, желаю, чтобы у вас все получилось, чтобы никто друг в друге не разочаровался и вы получали оба кайф от отношений друг с другом. Какое мне может быть мнение? У меня вообще никакого не может быть и не должно быть мнения в целом. И ничье мнение тебя не должно волновать. Будь то одногодка, неодногодка, старше, младше, толще, хуже, светлее кожей, темнее кожей, тебя это волновать не должно, чужое мнение. Тебе, с ней жахаться, тебе с ней проводить время, тебе быть с ней счастливой, ей быть с тобой счастливой. Все. Все остальные идут на э, пеше эротическое путешествие. Вот и все. Это я к тому, что даже если. Ну, то есть тебе не должно, в принципе, волновать мое мнение. Но в целом я не вижу никакой проблемы. Все равно. Просто все равно. Если вы оба счастливы, то все равно. Ты уверен, что не должно волновать? Я о том, что если младше, подумай. чем младше? Он совершеннолетний. Осторожнее надо с такими советами. В смысле, блядь? С какими советами? С какими, бля, советами мне нужно быть осторожнее? Что у вас, блядь, сегодня за вообще... Э- Какие-то претензии непонятные ко мне. Я что-то не улавливаю, нихуя. Что значит с осторожней? С какими советами? Взрослый человек 23 лет. Ну что, несовершеннолетний, блядь, что ли, или че? Просто, просто было интересно тебя услышать. Все отлично. И осторожнее ему нужно быть ничуть не более, чем с абсолютно любым другим человеком. В абсолютно любых других отношениях. Конечно, в любых других в любых отношениях тебя могут там кинуть, предать, изменить. Все остальное. Равно так же, как ты можешь быть счастлив или несчастлив. Все. Но осторожным надо быть всегда. Естественно. Осторожным надо быть даже при покупке в оригинальном магазине Apple. Техники Apple. Шоу что-то говорить. Поэтому дерзать, держать очко в острее нужно всегда. Ухо в остре. Значит, кола ушла, а Пепси осталась. Такую, да может, ну, подделка, я не знаю. Добрый вечер, Константин. Доначу первый раз за шесть лет. Твои ролики сильно повлияли на меня в свое время. Правда, все еще не определился, в какую сторону. Удачного стрима, спасибо. Да-да-да, Никопер вкинул, и теперь мы все сидим и ждем, что он имел в виду, блядь. Никопер, поясни. И мы теперь сидим и ждем, блядь, что он имел в конце концов в виду. Что имеют в виду. «Боринг Боди» – это, видимо, Альберт Бор подпалил чуть попу Костику, извини. Просто хотелось хоть что-то к донату прилепить мимо спонсора около года. Спасибо за спонсорство, ты молодец. А можно сделать так, кидать уведомление о начале, как сейчас, и писать что-то типа «Стартанули». Как на 2К подкастах. Было бы удобно, но, наверное, тоже помешает набор людей на ожидание. Честно говоря, не знаю. Не знаю. Насчет, стартанули, может быть, да. Я думал, дойдет, но, походу, оказалось сложнее, э, сложнее понять намек, чем я думал. чесалку купил в оригинальном магазине Apple или подделка. Ребят, по-моему, не Копер сильно высокомерен. Он говорил, он думал, что дойдет, а мы, оказывается, здесь тупые сильно. Что-то, блядь, мне кажется, этот чат сильно для тупых, пожалуй, не копер пойдет, наверное, в чат для умных, где его офигительные намеки будут понимать. Я думаю, мой тонкий намек будет понят в этом интеллектуальном обществе, а тут говноеды ебные, блядь. Нихуя мой косноязычный, блядь, комментарий, блядь, не понимают, ёпты, блядь. У меня там, блядь, вершина юмора, блядь, мета то хуй модерн блядь. Так что вам, пидорасам, блядь, я объяснять свои комментарии не буду, блядь. Не поняли? Значит, тупые, блядь, просто тупые, блядь. Вот, здрасте, нахуй вы мне упоролись. Вот, Поэтому не Коппер покидает нас в более, наверное, высокоинтеллектуальное общество, что ли, где будут понимать его охуительные намеки. А то он думал, что будет понятно, а тут просто все, ебать, из лужи пьют, сопли свои доедают. Супербомбер 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, кадавр. Просто хочу сказать, что осталось сдать ЕГЭ по физике. Русский был легче, чем ожидал. Профильная математика средняя. Надеюсь, суммарно набрать 200-220 баллов. Мне, к сожалению, твои цифры ничего не говорят. Типа это много или мало суммарно? Типа для поступления в МГИМО сколько надо? Ты умок или среднячок? Непонятно мне по вот этим твоим циферкам. Русский был легче, чем ожидался. ЕГЭ по физике. Если для тебя русский оказался легче, чем ожидалось, и профильная математика средняя, я не думаю, что физика тебя сильно паразит. Я думаю, что с физикой все будет тоже хорошо. Но это не значит, что нужно расслабляться. Расслабляться не надо. Расслабляться не надо. Сейчас. Я никого, кстати, не оскорбил, не Копер если что, вы да, увидели. Просто ну вот высокомерный э, способ ведения беседы, которым мы, блядь, тут что-то не поняли, потому что у него были тончайшие намеки, он бы мне как бы и нахуй не нужен в моем чате, я считаю. Расслабляться все равно не надо. Работой надо... Готовься к экзамену по физике, будем надеяться, что у тебя все получится, и ты поступишь в хороший вуз, получишь отличное образование, будешь стараться, и, наконец, съебешь в нормальную страну, где у тебя будут работать карты виза, продаваться пепси-кола, работать Макдональдс. Три предмета по 100 баллов там идет, соответственно, максимум 300. Ну, а 200-220 это много, мало, это непонятно. Можешь еще рассказать? никогда не был в отношениях, все время был на несколько раз. Несколько месяцев встречался девушкой и понял, что я арбузер. Расстался неделю назад, теперь полностью сосредоточен на 44 летней э, Блять, ну так бороться надо с тем, что ты арбузер. Надо над этим поработать. Не надо быть арбузером. Ну, в смысле, надо ходить к книжке, я не знаю. Хотел сказать, ходить к психотерапевтам, а теперь ху его просышь. Надо, не надо ходить к психотерапевтам. Ну, в общем, прорабатывать арбузерство как-то надо. Как-то надо арбузерство прорабатывать. Так. Так, 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 писинг-пауза небольшая. и и и и и Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Да. Так. Пошел банку от Пепси, из которой пьет наполнять. Да. С каких фильмов Тарковского лучше начать, если до этого не смотрел ни одного? Сталкер, я думаю. Да и вообще в целом-то ну, типа нет никакой необходимости смотреть <клёх> Тарковского, так что прям смотреть, да. Но самый эм, съедобный это Сталкер. Это прям самый съедобный. Наименее съедобные это фильмы его после этого, после иммиграции с иностранными актерами. Вот. Сталкер. Болеть не знаю. Вот С одной стороны, Андрей Рублев вроде бы так норм, но он пиздец затянутый, Андрей Рублев. Я ебал. Андрей Рублев затянутый. А, знаете что? После Сталкера, наверное, на втором месте, ну, типа, самый смотрибельный Сталкер, он такой понятный, если за ним следить, там нормальные диалоги, все хорошо. После Сталкера... Люди, потому потом Иваново детство, что ли, по-моему, есть такой у него фильм, он так на- называется: Про пацана на войне. Это же, это же, это же, это же Тарковского, Иваново детство. Вот, Иванова детство. Ах. Потом, но ну, это уже прям шаг в неизвестность, это уже прям шаг в сложность. В сложность восприятия, потому что это, бля, скучно. Пиздец, как скучно смотреть, это уже Андрей Рублев. А. Потом, ну, не знаю, может, Солярис вместо Андрея Рублев, Может быть, после Иванова детства Солярис, а потом Андрей Рублев. Ну, как-то так. Вообще нет никакой необходимости. «Сталкер» — единственная нормальная пересказанная притча, которую можно посмотреть, я так думаю. Как по мне, торковки и хуебистика какая-то для того, чтобы понтоваться, как картинами Пикассо, например. Как картинами Пикассо, просмотром картин Пикассо можно понтоваться. Нет, картины, по-моему, Пикассо вполне себе нормальные, обычные. Можно и... Костя, умеешь играть в сапер? Ну, в теоретически умею, конечно. Играл в игру. Имеет смысл фильм смотреть или хуйня? Чего, блядь, какую игру играл? <связавшись> первый раз смотрю тебе на стриме. Все время смотрю в записи. Понятно. Тоже первый раз тут. Это а по, по, какому, по, по какой причине вы первый раз тут? Это потому что я пораньше начал, а вы никогда не попадали или почему? Так. А лучше не выебываться и посмотреть Мстители 4. А что за мстители 4? Вот кто такую нумерацию вообще держит? Мстители 4. Я поражаюсь у вас. Мстители 4. Вот и какая это часть? «4»? Мстители. Это Сан-Франциско. Город миридийско. Так, что у нас там по новостям-то проскочило, промелькнуло. Говорят, э, Джонни Деп. Джонни, мать его, в сраку Деп. Э, Считается, что победил Эмберхерт, только я не понимаю. Ну, присудили ему, значит, что она ему выплатит 15 миллионов долларов, а он ей выплатит 2 миллиона долларов. Не знаю, как это работает. То есть не могут они типа, взаимозачетом как-то 13 миллионов только ему в долг повесить? Или это так не работает? Во-вторых, что толку-то? Э, тут как бы э, ложечки-то нашлись, а осадочек-то остался. Вернут ли ему предложение, станут ли с ним работать студии или скандальность и очерненная репутация это навсегда в их там нетолерантном мире. Непонятно, потому что ну прав. а что толку прав, если все запомнили вот этот скандал и говно в кровати. Просто понимаете. И захотят ли со скандальной личностью другие студии иметь дело, тоже непонятно. Ученые перезагрузили возраст мышей, вернув зрение, и теперь пытаются омолодить весь организм. Следующий шаг – сделать то же самое для людей. Это реально, поскольку в организме хранится резервная копия информации о молодости. Вот видите, оказывается, можно возвращать молодость. Нахуй бы это нужно было? В лаборатории молекулярного биолога Дэвида Синклера в Гарвардской медицинской школе научились омолаживать мышей, использовав специальные белки – которые могут превратить взрослую клетку в стволовую, исследователи вернули стареющие клетки грызунов к их более ранним версиям. Так ученым удалось восстановить утраченное старыми мышами зрение. Но аналогичным образом можно обновить и другие системы организма, и у людей в том числе. Мы думаем, что это может быть универсальный процесс, который может быть применен ко всему телу для перезагрузки нашего возраста. Сегодня у нас есть технология, позволяющая дожить до 100 лет. Не беспокоясь о а раке в 70, болезни сердца в 80 и болезни Аль- Альцгеймера в 90. А вот. А, так и зачем? Ну, в смысле, я не знаю, насколько оно действительно омолаживает. Если тебя омолаживает, то, допустим, весь организм и приводит тебе в состояние 23-летнего, то в этом а, есть смысл. И как оно работает? Я вот не очень понимаю, что значит вернули клетки в стволовую форму. Что значит вернули память, которая хранится о молодом состоянии. Как это работает? Что это, блядь, за чудеса вообще? Ну, то есть, они так пишут. Более понятным языком, значит, это вот омолодить. Что это значит омолодить? Откуда взять информацию? Как это, блядь, перезаписать? Почему это? Нихуя себе. Но сказать по правде, я и не очень понимаю, как электричество работает. То есть, я понимаю, что такое электричество, но я в упор не могу понять, как э, электричество... э, вот позволяет нам с вами сейчас общаться. Вы слышите мой прекрасный, божественный, терпкий голос. Видите мой прекрасный лик. И это все обеспечивает просто мчащиеся по проводам электроны из минусов в плюс. Я вот понимаю вот свет. да, Вот, вот, вот есть провода с каким-то сечением, как трубы. И там как вода бегут электроны. И вот лампочка, например. Лампочка – это также провода соединены, но здесь они соединены очень тонким, с большим сопротивлением проводком. И когда вот эти электроны, очень большая э, э, скорость, они бегут, 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 и вот они бегут по этому тонкому кусочку провода, и из-за этого трением его нагревают. Понимаете? Они его нагревают, и вот этот провод начинает светиться. Вот так работает лампочка. Это мне понятно. А вот как работает программирование – вот именно в двоичном коде, мне непонятно полностью фундаментально в базовых основах вот 1.0. Я уже об этом говорил, и как-то жаловался, пытался об этом прочитать, вроде что-то понял, но сейчас опять абсолютно все полностью забыл. И как вот при помощи да-нет, знаков да-нет, получается так, что вы видите мою картинку и слышите мой голос. Я понимаю, да, есть один пиксель. Да? Один пиксель состоит из трех цветов RGB. И вот мы на красный подаем сигнал «да», на зеленый «нет», на синий «нет». Получаем красный пиксель. На следующий пиксель мы подаем синий «да», зеленый «нет», красный «нет». И получаем синий пиксель. Так формируется, значит, изображение из точек. Но ведь точек-то 1024 на 768, и э, смены кадра происходят 30 в секунду, и все это на огромные расстояния преодолевается, И все это просто какие-то бегущие электрончики по проводам. Понимаете? И тут мне тоже говорят такие. И ты думаешь, биология – это хорошо. Биология – это там, значит, какие-то люди стоят, препарируют жабу, вытаскивают. Такие, ага, сердце, блядь. Если мы по сердцу ебанем ток, сердце начнет пульсировать и качать кровь. Все понятно, хорошо. Тело состоит из клеток. Ага, клетки в блядь. Ядро, все понятно, клетки делятся. И тут хуяк, берем информацию о молодом состоянии клетки и старую клетку возвращаем в стволовое состояние и перезаписываем. Что? Как это будет выглядеть? Как это вообще выглядело у мышей? То есть просто с каждым днем глаза становились моложе? Или просто тело такое, морщины разглаживаются, Память становится лучше. А как быстро это происходит? Вот они что- что-то сделали. И как быстро? На следующий день я уже молодой? Или я буду просто обратно жить? Или как это происходит? Запинь, плиз, мои сообщения, как в старые добрые времена. Какое? Я не вижу твоих сообщений никакого. Если ты про кино, то я не вижу никакого сообщения. Какое? А, вот оно. Если хотите кино, напоминаю вам, 100 долларов. И мы смотрим кино, которое у меня есть в списке э, запланированного. Либо за 150 150 долларов мы смотрим кино, которое вы захотите. И смотрим его, напоминаю, на площадке ВАЗД. Кино очень давно не смотрели. Очень давно никто не донатил ни на какое кино. Костя, не планируешь на кинобреде посмотреть социальные сеть? должен я напоминаю на кино но у меня кинобред это вообще обсуждение а на киностриме э, ну донат 150 долларов посмотрим в социальную сеть хобби ограничится только тем что все будут лежать на диване и пить пиво пойдут путем наименьшего сопротивления лего никто собирать не пойдет какая другая мышь что жала на кнопку удовольствия как и другая мышь которая жала на кнопку удовольствия понятно омоложение мало женщин тут в комментах уже пишут что это неправильный перевод и все пиздеж и провокация а правда как работает двоичный код если я в блокноте буду передавать 1 и 0 у меня получится сделать видео или аудио так вот я и говорю вот если ты будешь передав... единички и нолики писать в определенном порядке да то в принципе да но только объемы этих единичек и нолик будут какие-то триллионы. Триллионы, понимаешь? То есть последовательность единичек и ноликов, чтобы создать вот этот один кадр, чтобы какая-то система, считывает твои единички и нолики, вот так вот сканируя их, да поняла, что это один кадр с Константином Кадавром, там их нужно будет написать ебаное количество. Я даже сомневаюсь, что речь идет о просто 1024 на 768 там биты, байты. Как это, блядь, хуй его ебет? У спирали ДНК концы от каждого деления слегка отваливаются. Вроде как от этого клетки стареют. Хорошо, от этого клетки стареют, они отваливаются. Как они сделали так, что спираль ДНК не отваливается? И что такое ДНК? Вот это вот я видел. Это что? Это где? Вы одни фильм посмотреть не можете, пишет Янич. Нифига кадавр до него донатить. Мы прощаемся с тобой, Янич. Вы расслабились, вы воспринимаете, говорю, мою доброту как слабость. Я уже говорил об этом вчера. И в этом нет ничего плохого, если бы вы просто думали, что он перестал банить, он стал мягким, толерантным, из-за старости, из-за ребенка, из-за изменений, из-за антидепрессантов, из-за чего угодно. Если бы вы просто думали, что я слабый. Но вы начинаете эту слабость проверять, понимаете? Вы начинаете хамить, вы начинаете писать, Неприятные вещи Просто на том основании, что я один вас, Раз вас по доброте душевной Простил Просто по доброте Вы не умеете пользоваться добротой Вот что мне кажется странным Не, не умеете пользоваться добро... И Причем не добротой, понимаете А лояльностью Я же ничего доброго вам не сделал да Просто не умеете пользоваться лояльностью Я не понимаю вот совершенно этого вот Это как будто бы, знаете, вам, например, кто-то вместо вас моет полы в подъезде. Вот каждый раз моет полы в подъезде. Вот У вас было грязно в подъезде. Грязно, грязно, грязно. А потом кто-то один начал мыть полы в подъезде. И вроде бы вместо того, чтобы просто таки, вот хорошо, мытые полы в подъезде. Хорошо же? Хорошо. Вы начинаете плевать на пол. Почему так происходит? Вот что меня интересует. Почему вы начинаете плевать на пол и бросать больше мусора? Дескать, человек уже убирается, надо пускай он и убирается. Вместо того, чтобы насладиться чистотой, которую человек сам по доброте душевной начал делать, вам там в подъезде мыть полы, вы стали больше мусорить и пачкать, потому что ну, он же убирается. Вот Раньше у нас было грязно, мы больше не наносили грязь. А сейчас кто-то убирается, он же все равно уберет. Поэтому я брошу, блядь, бычок» брошу пачку из-под сигарет, харкну на пол, он же все равно уберет. То есть вы блин, совершенно не умеете пользоваться лояльностью, не умеете пользоваться добротой. Какой смысл вам идти навстречу встречу, убирать в вашем подъезде, если станет хуже? Если вот грязь была ровным слоем, то лучше и хуже не становилось. Начали убираться, вы начали плевать на пол. Ну. Непонятно, зачем и почему, и что движет такими людьми. Ой! Парам-пам-парам-пам-пам-пам. А, вот данный Стрим был. Не, я не радуюсь жизни. Мутный тип с 50 рублей через данный Стрим. Я не радуюсь жизни. Мне кажется, как только я начну радоваться жизни и получать удовольствие, вселенная окунет меня в дерьмо. Я стараюсь относиться к позитивным моментам равнодушно, чтобы Вселенная не увидела мое счастье и не сказала «тебе заебись, она говна, сука, это норм». Нет, это не норм, потому что никакой Вселенной нет. Никто на тебя не смотрит, никто не балансирует ничего. Вот, Даже вот эти психологи всякие и тренеры личностного роста и мотивационные тренеры – рекомендуют вообще на весь мир смотреть с позитивом, потому что это влияет только на тебя. Вот ты позитивчик, и это будет влиять на тебя, и твоя жизнь будет становиться позитивнее. Грубо говоря, когда вы улыбаетесь, пусть даже просто э, раздвигая губы в улыбке усилием мышц, то э, автоматически вбрасываются определенные гормоны, которые думают, что вы реально улыбаетесь, и заставляют вас действительно поверить в то, что ваша улыбка искренняя. Поэтому... На позитиве радоваться от жизни, получать удовольствие всем сердцем и полной душой – это только в твоих интересах. Никакая вселенная ни зачем не следит. Она не захочет тебе въебать говна. А если захочет въебать говна, она въебет тебе, даже если ты будешь… Ну, я имею в виду, не захочет, потому что ее нет. Я имею в виду, говна ты съешь… И будешь ты получать удовольствие от жизни или не будешь получать удовольствие от жизни, все равно говна ты съешь. Это я тебе обещаю. Ты по-любому съешь говна. Так лучше съесть говна, хоть чуть-чуть получив какое-то удовольствие от жизни. Поэтому, если есть возможность, получайте удовольствие. Не ограничивайте себя. Нет э никакого баланса. Не бывает такого, что «ой, сегодня смеешься, завтра плакать будешь». Это полная хуйня. Эти поговорки дегенератские, блядь. Просто от э, людей, не умеющих радоваться жизни. Это вот э, надо постоянно находиться в состоянии боли, терпения и э, жертвы. Нет, радуйтесь жизни. Вот сегодня смеешься. Захочешь и завтра будешь смеяться. И послезавтра будешь смеяться. А потом помрешь со смехом. И не будешь ты плакать. А плакать будешь вне зависимости от того, плакал ты до этого или смеялся. Потому что нет никакой вселенной, никто за тобой не смотрит. Никто не выстраивает баланс чувств. Никто ничего не уравновешивает. Нет никаких систем стабилизации. И это я тебе точно говорю. Я не обещаю тебе, что ты говна не схватишь. Я тебе обещаю, что ты говна схватишь. Обязательно схватишь. Только будет обидно, что говна ты схватишь, даже не получая удовольствия. Ты его все равно схватишь. А счастье ты не получишь за то, что сидишь с грустным ебалом и вселенная. Какая-то вселенная, какая-то тетенька вселенная, да, в, в гороховом платье такая скажет. Вот он грустный сидит, дай-ка я ему счастье подарю. Нет, ее нет этой тетеньки вселенной, за этим никто не следит. Говна ты просто так получишь. А получить удовольствие от жизни можно, когда у тебя есть возможность это удовольствие получить. Юзернейм. Человечество рулит ⁇ Спасибо. Спасибо, дорогой, спасибо. В компьютере все завязано на умопомрачительном количестве абстракций. Внизу просто наличие, и отсутствие напряжения, а вверху интерпретируемые языки и веб. Чтобы все это понять, надо начинать с самого низа, беря сначала транзисторы и делая простейшую логику, потом логические микросхемы, потом программируемую логику и так далее. И таких слоев под сотню, поэтому и непонятно с наскоку. Так и мне не с наскоку, я насколько не делал, я просто не понимаю. Я имею в виду, что какие-то вещи, вот такие как, там, как электричество с путем аналогии, с трубами, да вот. Сечение провода это толщина трубы, условно говоря, мощность, это напор, там еще что-то, да. Я это все в таких аналогиях примерно могу даже еще прочитать, напомнить себе, в принципе, понять. А вот что касается двоичной системы, у меня здесь у меня нет понимания, я не могу аналогию подвести под это. Вот у тебя процессор 3 ГГц, это значит, что он 3 миллиарда, да, нет, обработал в секунду. Вот он туда, и вот оттуда картинка и бегает по экрану. И это только в один поток, а сейчас в по 12 потоков. Очень интересно. Рейвен Альбатрос. Я так понял, что берется самая целая спираль старого человека, и стволовые клетки восстанавливают другие, взяв ее за образец. Или что-то типа того. Я не биолог, если что. А что такое стволовые клетки? Чего все время на них ссылаются, что они там что-то омолаживают? Кто эти такие эти стволовые клетки? Зачем и почему? И чтобы что? И что движет такими стволовыми клетками? Тебе говорят, стволовые, стволовые. Я бы думал, что они где-то в в стволе, ну в позвоночнике. А почему они в позвоночнике? И что они делают? И почему на них все ориентируются? Так пам 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 Какие еще у нас тут новости? Ой. Вы лучше, чем ноль процентов пользователей. Пам-пам-пам-парам-пам-пам. «Константин, доброй ночи! Помню, как раньше ты читал на стриме разные книги. Было увлекательно. Ради этого даже премиум оформлял. Не хочешь возобновить рубрику, если есть на примере контент?» «Какие книги читал? И ты оформил премиум? Что?» «Я пробовал читать книги парочку раз. Художественные. Это было лет пять назад». Ни о каком премиуме тогда речи не шло. Что ты имеешь в виду про заик баг? Мудреца, ты перепроходишь игры? какую то я перепроходил игру. Одну же. По-моему, Биошок я перепроходил один раз. А, еще перепроходил Шанг. шанк перепроходил. И, может быть, даже еще когда-нибудь соберусь и перепройду еще раз. Вот бы, блядь, выпустили что-нибудь типа шанка Или Шанг 3. Удивительно, что мне так зашел Шанг. Эндо, молчание, да, 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 я это читал, но только, как ты говоришь, оформил премиум, а, премиум, ты премиум оформил, вот оно что, нет, я больше не, ну, тогда это не зашло абсолютно ни насколько. премиум, я спутался с, со спонсорством, я понял, понял про Заикбак, было такое, но да, я даже молчание не дочитал, это совершенно никому не нужно, оказалось, ну, с точки зрения донатов. То есть сидеть просто в пустоту разговаривать это маловато. Транзистор это клапан в трубной системе с тремя дырками. В две вода втекает, из одной вытекает. А одной из входных трубок маленькая. Если пустить в нее воду, клапан откроет большой вход и пропустит. Через себя. Что? Нет, Иван. Все, уже все. Давай, не надо использовать аналогии. С той же водой мне это абсолютно непонятно, я уже запутался. Возможно, дело к вечеру, и у меня мозг просто-напросто уже не фуринкулез. Костя, а ты когда-нибудь обсуждал книгу «Мертвых» Бардот Хедол? Нет. Я не знаю, что за книга «Мертвых» такая. Я помню, истекал белой жидкостью с книги. Ну, хорошо. Транзистор – это игра такая с классным саундтреком. Диалог перестает быть конструктивным, дорогие друзья. Пам-пам-парам. Видимо, у нас с тобой вкус не совпадает одна из моих. Так. Как в Ютубе напомню выделить никнейм через собаку? Видно? Через собаку? Не знаю. Ну, не, не предлагает. Блин, вечно как приду, так сразу пауза. Да почти половина отцелась. Да уже время, когда многие спать уходят. Да, дело не в... да. давайте-ка лучше э, оставим. Я просто, видите, не всегда рассчитываю. Так что будет много хорошего настроения. Не всегда же понятно. Давайте ты тысячу... 900 рублей Добавим к 1000 завтрашнего Ну и помимо межподкастовых донатов Вот, дело в том, что у меня есть Задумочки на Информационные поводы Мне же накидали повестки Я просто не знал, насколько сегодня зайдет У меня есть уже информационные поводы У меня есть один хороший Информационный повод Ну такой не повод, это такая история, которую можно Пересказать, я ее прочитаю Вот и вот кидайте обязательно в межподкасте свои вопросы, они будут заданы, настроение будет учитываться. Соревнуйтесь за место в, топ, в списке топ-донаторов. А завтра к я по умолчанию добавлю 1900, чтобы уже завтра о чем-то поговорить, помимо ваших вопросов. Впервые за долгое время попал на прямой эфир. Ну, вот как попал, так и все. Седьмой горет год смотрю, и все, не перестаю гореть с этих пауз ебущих. Ну так а мне что, не писите? Или никак от я понять не могу? Я старый человек. Иди к 20-летним, который по три часа не писью, а мне нужно писить. Я не знаю, как остальные. Вот, что, Хесус не уходит на паузу на писинг? Или, ну, почему я Хесус? Ну, любой там. Разве Мэдисон не уходит на паузы? Кузьма там, Юлик, не уходит на паузу? Вот они вот по 9 часов стримят и несут. Раз уж речь зашла об играх. Метро последний. Разве не прелесть? Прелесть. Я даже начал ее перепроходить. Наверное, надо перепройти ее. Там же новый графони завезли для серии SXS. Надо его перепройти с новым графонием, мне кажется. Может быть, даже на стриме и с жопстиком, потому что я проходил с мышкой, а надо с жопстиком пройти на консолях а, нового поколения. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Хоть и с паузами, и всем остальным. Но все-таки мы, мне кажется, очень продуктивно побеседовали. И завтра будет тоже продуктивно. Большое спасибо всем, кто сегодня донатил. Вот Особое отдельное спасибо ворвавшемуся на первое место в топ-донаторах Ивану Ефимову с пятью тысячами. А мы с вами прощаемся. До завтра. Приносите еще больше добровольного пожертвования, чтобы и завтрашний подкаст длился дольше. На самом деле всегда есть о чем поговорить, просто я не хочу сейчас высасывать из пальца, и вас тут не так уж много людей тоже готовых к продолжению беседы. Чтобы это не было душным, продолжим завтра. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Донатик мой прочти. Какой? Продолжая тему о ЕГЭ, узнал я недавно, что сын друга папы тоже в этом году сдает ЕГЭ и сдает такие же предметы, как и я. Так вот, папа начал меня сравнивать с этим сыночком, что меня дико бесит. Иногда хочется сказать, чтобы усыновили этого сына. Что делать? Как быть? Как поставить родителей на место? Никак, никогда не поставить этих родителей на место. Это же старый добрый разговор. Ты мне просто нам пересказываешь мимасик сын маминой подруги. Ну что, ты впервые с этим столкнулся, серьезно. Ты уже взрослый мальчик, сдающий ЕГЭ в 11 классе. И ты до этого ни разу не встречался с сыном маминой подруги? У всех есть сын маминой подруги, который лучше. Вот у тебя сын папиного друга. Ты же прям класс- классика, сын папиного друга. Во всем лучше тебя. Ты не поверишь, но для вот этого мальчика, который там у этого папиного друга, для него ты сын папиного друга, понимаешь? Если тебе там про его оценки говорят хорошие, то ему рассказывают про твои спортивные достижения, насколько ты высокий, насколько ты гуляешь с девочками, а он ебаный задрот, блядь, дохляк и все остальное. Сын маминой подруги, сын папиного друга – это недостижимая величина, это эталон, к которому лишь можно стремиться, но которого никогда нельзя достичь. Поэтому разговоры об этом бессмысленны. Это все равно, что в мексиканских семьях говорят, а что бы сделал Иисус. Никто, кроме Иисуса, не сделал бы то, что сделал Иисус. Именно поэтому Иисус – Иисус. Потому что никто, кроме Него, не способен на такую святость. Это недостижимый пример для подражания. Также и сын маминой подруги – это недостижимая величина, с ней можно только смириться. Более того, в твоих силах просто игнорировать существование сына маминой подруги и понимать, что он выдуманное существо. Реальный сын папиного друга, он не такой, даже близко. И не настолько хорош. И они бы э, повесились бы, если бы реально был у них тот сын, а не ты. Вот и все. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.